0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 154e numéro de nos chemins d'histoire, le 34e de la quatrième saison et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Stéphanie Thiebaud, bonjour à vous. Bonjour. Stéphanie Thiebaud, vous êtes directrice de recherche au CNRS auprès de l'unité Trajectoire et vous faites paraître chez CNRS édition, la forêt, histoire, usage, représentation et enjeux Les forêts, dites-vous dans votre introduction, sont des trésors qu'il faut savoir préserver, produits de millénaires d'aménagements, de coutumes, de lois, de prélèvements de ressources, d'imaginaires aussi. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous vous proposons une promenade en forêt, à l'abri d'arbres majestueux ou plus modestes, illustrés dans ce livre par de splendides photographies. Alors, je disais, dans mon propos liminaire, des photographies magnifiques à commencer peut-être, Stéphanie Thiebaud, par ces êtres tortillards figurant donc sur cette première de couverture dépliable. On est dans la forêt de, de Versy, dans la Marne, au cœur de la forêt de la montagne de Reims, labellisée forêt d'exception en 2017. Alors là, ça nous introduit tout de suite dans, dans tout un univers, je pense.
1: Bah écoutez, oui, oui, c'est c'est être tortillard nous plonge immédiatement dans dans cet univers forestier et un petit peu étrange en même temps parce que euh, eh bien la forêt c'est aussi euh, quelque part l'étranger hein, finalement puisque euh, forêt ça veut dire ça vient de foresta foresta c'est ce qui est étranger puisque par exemple en anglais le foreign office c'est les affaires étrangères, et qui a donné la forêt. Donc, dès le départ, cet imaginaire forestier, je crois, est donné grâce à cette couverture, en effet.
0: Alors, regardons un petit peu, peut-être pour commencer, le, le projet global de l'ouvrage. Si on avait à le résumer en quelques mots, on le comprend avec votre manière de fonctionner, ce sont plutôt de courts chapitres des illustrations euh, très nombreuses, un ouvrage relativement euh, didactique, donc qui j'imagine s'adresse à un public à, assez large. Comment qualifier ce ce, ce projet, ce, le projet qui est le vôtre
1: En fait, mon projet, c'est que euh, de par euh, euh, ma position au CNRS, je suis donc chercheur au CNRS et j'ai travaillé euh, su, en paléoécologie euh, sur les, les charbons de bois, c'est-à-dire l'analyse anthracologique qui donne euh, les, comment étaient gérées les forêts et leur dynamique de végétation depuis, euh, depuis les hommes préhistoriques, grosso modo, jusqu'à l'actuel. Et c'est vrai que depuis quelques années, on assiste à un très fort engouement euh, sur les arbres. Il y a de nombreuses publications, même des best-sellers tout à fait mérités. Je peux « La vie secrète des arbres », par exemple… Euh, il y a « L'arbre monde » de Richard Powers et Serge Chauvin, « La mémoire d'un chêne » qui est un remarquable ouvrage de Jean-Luc Blétan. Mais il m'a semblé petit à petit que les arbres cachaient la forêt. Et donc, je trouve que la forêt, c'est un écosystème, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Et donc, j'ai euh, essayé de chercher quel est l'état des forêts aujourd'hui et dans le passé. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait de très nombreux ouvrages tout à fait passionnants, mais toujours, je trouvais un petit peu trop long quand on voulait chercher ou trouver une information. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu euh, une sorte de forêt à découvert, avec, de alors c'est pas des chapitres, c'est même des notices, des courtes notices sur une thématique, euh, avec effectivement, comme vous l'avez dit, euh, sur l'histoire, sur euh, l'évolution, sur l'écologie, etc., et bien illustré. Et donc, euh, bah, la forêt, c'est aussi avant, d'abord et avant tout un écosystème. Voilà ce qui m'a conduit à faire ce livre, en fait.
0: Alors, on imagine que pour vous, avec votre terrain d'expertise très particulier dont vous avez fait mention, il y a tout un travail d'écriture, enfin c'est pas la même chose que d'écrire un article pour des spécialistes. Est-ce que c'était un travail plutôt plaisant, plutôt difficile à faire pour vous Enfin comment avez-vous apprécié ce, ce travail d'écriture
1: Oh bah, c'était plus que plaisant parce qu'en fait euh, je me suis inspirée beaucoup de ce qui existait, j'ai rien inventé en fait. En revanche, je pourrais dire que à chaque notice, c'est une mini synthèse de euh, l'état de connaissances actuelles si vous voulez. C'est pour ça qu'à chaque notice, il y a une bibliographie euh, complète. J'espère en tous les cas que je cite absolument toutes mes sources et j'espère ne pas en avoir oublié. Et surtout aussi sur tous les grands problèmes euh, et autres, euh, les lecteurs peuvent trouver, s'ils souhaitent aller plus loin, des QR codes qui les permettent, en fait, de télécharger immédiatement euh, les publications euh, les concernant, notamment tout ce qui concerne les rapports de la FAo par exemple, le rapport de la Cour des comptes sur les forêts, et bien d'autres, bien
0: entendu. Et puis, on ajoutera aussi que le livre a été lui-même fabriqué, je pense que c'est important de le dire, de manière éco-responsable. Oh, évidemment, <rire> évidemment. Alors... Revenons sur le mot et les définitions du terme de forêt. Vous avez fait une allusion tout à l'heure et même vous avez fait référence à l'étymologie du terme, alors c'est toujours difficile de définir la forêt et vous appuyez dans vos premières pages sur la définition de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation de l'ONU, des Nations Unies, qui pose une définition qui est reconnue, je crois, par beaucoup de scientifiques. La forêt, c'est une surface contiguë de plus de 0,5 hectare, d'une largeur supérieure à 20 mètres, composé d'arbres d'au moins 5 mètres de haut à l'âge adulte et dont le feuillage couvre au moins 10% de la surface au sol. Avec cette définition, on arrive tout de même à plus de 4 milliards d'hectares de forêt dans le le monde, Stéphanie Thiebaud. Donc c'est important, mais... Ça n'empêche que les définitions de la forêt, même si celle-ci, celle, celle que je viens d'indiquer, euh, est la définition de référence, les définitions de la forêt sont, sont multiples.
1: Elles sont très, très multiples, effectivement, mais on peut les classer euh, par plein de choses, plein de d'abord différents en fait hein. euh, on peut aussi classer les forêts par les écosystèmes euh, et puis il y a tout un tas de de, de choses euh, les forêts elles sont aussi euh, classées en fonction euh, de leur répartition à la surface du globe c'est-à-dire qu'une forêt tropicale une savane est-ce que c'est une forêt par exemple est-ce que le bush euh, en Australie c'est quelque chose par exemple qui a beaucoup occupé les 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 définitions à la FAO c'est-à-dire que le le bush cette euh, cette euh, surface de ligneux, c'est-à-dire de petits arbres en fait, qui couvrent euh, pratiquement une partie de l'Australie, est-ce que ça peut être assimilé ou pas à une forêt On peut en discuter. Le, le, le premier chapitre s'appelle une forêt de définition. Et effectivement, euh, qu'est-ce qu'une forêt Est-ce qu'une haie, finalement, ne peut pas être une mini-forêt, quelque part euh, Puisqu'aujourd'hui, même en ville, on voit se développer des forêts urbaines euh, ou des, des, des forêts jardins, euh, etc. Donc, vous voyez que la, la définition de la forêt n'est pas arrêtée.
0: Par exemple, ce qu'on appelle forêt urbaine, avec toutes les recherches de Miyawaki, par exemple, c'est intéressant. Mais là, on est dans quelques dizaines de mètres carrés on n'est plus du tout dans 0,5 hectare c'est, un, c'est intéressant mais on les appelle quand même forêts urbaine parce que, et c'est aussi un intérêt de votre livre on fait référence à tout un ensemble de représentations et votre livre fonctionne aussi comme ça c'est-à-dire on est à la fois dans les pratiques dans les définitions, dans le notionnel mais aussi dans les représentations, dans les mythes autour des forêts vous, vous essayez d'avoir une approche globale J'essaye en tous
1: les cas. Et euh, par exemple, euh, euh, la mangrove est une forêt, c'est une forêt euh, dans la mer, hein, le pied dans la mer, mais c'est une forêt, la même s'il y a relativement peu d'espèces euh, par rapport à d'autres forêts, mais c'est un écosystème avec des arbres, et des animaux et des végétaux euh, qui en dépendent. Effectivement, avec toute une vie euh, euh, de sol, de sous-sol, euh, de, de petits euh, depuis les petits mammifères, euh, des insectes, euh, sans parler des poissons, des crabes, des oiseaux, enfin, voilà, la forêt, ce n'est pas que des arbres, c'est un, un tout, en fait, euh, et extrêmement bien construit.
0: D'où l'importance de la notion d'écosystème. Hein, c'est tout ça à
1: fait. On va avoir plusieurs euh, strates hein, bon, dans une forêt. On va avoir le sous-sol, le sol, et puis après euh, toute la partie euh, aérienne pour les, les forêts. Mais à l'intérieur de cela, euh, le sous-sol ne peut, le, le, les racines ne peuvent et les arbres ne peuvent se développer que parce que les racines puissent de l'eau dans, dans le sous-sol. Et puis euh, quand les feuilles tombent, par exemple dans le cas de, de forêts euh, décidues, il faut bien qu'il y ait des insectes qui mangent les forêts les feuilles pardon autrement très très vite la forêt serait étouffée par, par la chute de feuilles s'il n'y avait pas tout à tas d'animaux, de végétaux, de décomposeurs etc c'est à dire chacun en fait dans cet écosystème c'est qui mange qui de façon à ce que tout le monde puisse trouver sa place et survivre. Si vous laissez perdurer une seule espèce ça va pas fonctionner. Tout le monde aide tout le monde et tout le monde est en interaction, même si euh, chacun euh, se nourrit de l'autre.
0: Alors, si on regarde les grands équilibres en s'appuyant toujours sur la définition de la FAO, hein, on voit tout de même que les forêts représentent 31% de la superficie, plus de 30% de la superficie des terres, avec euh, des... Pays qui ont des surfaces forestières très importantes comme le Brésil, le Canada, la Chine, les états unis d'Amérique, la Russie. En fait, quand on regarde ces grands équilibres, et à l'échelle de la France, on peut le faire aussi. 17 millions d'hectares en métropole, 31% du du territoire, hein, c'est considérable. Et il faut ajouter les 8,3 millions d'hectares en Outre-mer. C'est surtout en en Guyane, la forêt, c'est quand même considérable.
1: Oui, oui. Alors ça, justement, ça c'est une idée reçue depuis quelques années qu'on a, comme quoi la déforestation, et c'est vrai, on parle toujours d'atteinte à la forêt, etc. etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2023... Euh, dans l'Hexagone, euh, on n'a jamais eu autant de forêts. C'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui en surface forestière euh, dans l'Hexagone, euh, ça correspond un petit peu à ce qu'on avait euh, au début de l'Holocène, le il y a plus de dix millénaires, hein, euh, avant que l'homme n'attaque la forêt. Donc on a une reforestation extrêmement importante, et ce euh, depuis en fait le, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et euh, tous les efforts de reforestation. Après, voir si la forêt est en bon état, etc., c'est un autre problème. Mais au niveau surface couverte c'est effectivement très important et puis euh, il faut rajouter que la plus grande forêt européenne c'est la Guyane et avec euh, ses 8 millions d'hectares euh, et c'est la forêt amazonienne hein, bien entendu euh, puisque la Guyane est un département français et donc il y a aussi la plus grande frontière avec un pays étranger puisque c'est le Brésil donc euh, voilà donc c'est des choses qu'il faut, dont il faut se rappeler toujours. Hein.
0: Absolument. Alors toujours dans nos premières approches, là, on essaye de, de poser un certain nombre de, de bases. Évidemment, souvent, on entend parler des forêts primaires, des forêts secondaires. Vous y revenez naturellement dans votre livre, notamment autour de la page 50. Alors est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs la distinction entre les termes Est-ce qu'il n'y a pas un abus de langage parfois, enfin des confusions Est-ce que vraiment il existe encore des, des forêts primaires aujourd'hui, Stéphanie Thiebaud
1: il n'y a plus de forêt primaire. Une forêt primaire, c'est tout simplement une forêt, ce qu'on appelle climatique et non pas climatique, hein, c'est-à-dire qui est arrivée à son maximum et puis qui vit sa vie sans intervention humaine. Aujourd'hui, il y a très très peu de forêts à la surface du globe où l'homme n'intervient pas, où les sociétés humaines n'interviennent pas. Après cela, on a un certain nombre de forêts qui sont dites des vieilles forêts, c'est-à-dire effectivement on a des forêts comme par exemple en Pologne la forêt de Białowieża ou euh, qui sont mises en, qui sont vraiment préservées, qui ne sont pas exploitées, etc., qui sont des vieilles forêts, mais il y en a très très peu euh, à la surface du globe. Et donc la plupart du temps, ce à quoi on assiste, ce sont des forêts secondaires, forêts secondaires, c'est-à-dire des forêts qui, par le passé, ont été effectivement euh, exploités et puis qui ne le sont plus depuis un certain nombre d'années et, et autres. Mais par exemple, en Amérique du Sud, euh, on a bien montré que l'arrivée des Espagnols à la découverte de l'Amérique a eu pour conséquence... Euh, bon, d'abord, il y a eu un certain nombre de gens qui sont décédés, hein, les, les populations, euh, et on parle de plusieurs millions de, de morts, et du coup, euh, la terre n'était pas exploitée. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces forêts qui sont luxuriantes encore aujourd'hui et tout, quand on gratte dessous, et c'est toutes les découvertes qui sont faites par exemple de, de cités anciennes qui sont aujourd'hui dans les forêts. On voit la même chose au Cambodge et autres dans les forêts tropicales. Tous ces lieux, ce sont des forêts secondaires.
0: Voilà. Quoi qu'il en soit, ces forêts constituent une forme de, de trésor, dites-vous, de biodiversité. On compte à peu près 60 000 espèces d'arbres à la surface du globe. Mais essentiellement quand même, il faut le dire à nos auditeurs et à nos auditrices, euh, du côté des forêts tropicales, hein. c'est là qu'on a la plus grande diversité.
1: Oui, c'est dans les forêts tropicales et alors bon, ce, ce que les, les chiffres qu'on donne, c'est les chiffres que nous connaissons. Euh, il faut bien voir qu'on ne connaît pas du tout euh, encore la totalité euh, des, des espèces, euh, dans, même d'arbres et, et de végétaux, hein, parce qu'il y a aussi euh, plusieurs milliers de végétaux. À l'heure actuelle, dans les forêts tropicales, à tel point que pour même sur un mètre carré, euh, on est obligé, les, les chercheurs sont obligés d'utiliser de l'ADN pour voir combien il y a d'espèces différentes dans un lieu même tellement sa euh, fourmi euh, de, de, de végétation et donc il y a encore beaucoup à découvrir. Mais effectivement, les forêts tropicales, c'est vraiment... le Là où la biodiversité, sous toutes ses formes, qu'elle soient végétales, animales et autres, est la plus importante, oui.
0: Alors on parle souvent pour les forêts de poumons verts. vous rappelez euh, à juste titre que le poumon bleu est plus important d'une certaine manière, les mers et les océans de ce point de vue-là compte plus que, que les forêts, mais enfin en tout cas, au niveau continental, les forêts sont, sont des oui. sortes de poumons, on peut dire ça comme ça. On peut ça. dire
1: que c'est un poumon, d'autres utilisent effectivement, puisqu'on on, c'est une, une comparaison un petit peu euh, anatomique, on va dire. Hein, euh, c'est la, la couverture protectrice, hein, la forêt, notamment les forêts tropicales. Et toutes les forêts captent le CO2, le, le, le carbone, et rejettent de l'oxygène. Donc, ça nous permet de respirer. C'est-à-dire que le jour où l'océan, par exemple, euh, sera tellement euh, abîmé et autre, et c'est tout l'oxygène que nous respirons qui est mis en danger, par exemple. Heureusement qu'il y a les forêts. Le problème, c'est qu'elles sont, effectivement, avec le changement climatique, de moins en moins en bonne santé, malheureusement.
0: D'où l'intérêt fondamental de les entretenir, de les préserver, d'avoir des politiques forestières à l'échelle des États, mais aussi peut-être à d'autres échelles.
1: Alors bon, ça c'est un grand débat. Est-ce qu'il faut les préserver Est-ce qu'il faut y toucher Est-ce qu'il ne faut pas y toucher euh, Je cite abondamment Francis Allais justement, euh, qui lui euh, est vraiment pour laisser la forêt euh, se développer toute seule. C'est-à-dire que on est toujours en, en train de faire des, repl- des replantations, pas toujours euh, d'espèces bien adaptées en fait. Et donc, lui, François salet milite très fortement pour qu'on fiche la paix, laissons les forêts faire, quoi. laissons la nature faire. Vous savez qu'aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, avec le changement global, le changement climatique, la nature, tout le monde dit c'est pour la planète, mais la planète, elle en a connu d'autres, elle en connaîtra d'autres, elle se remettra très facilement. Le problème aujourd'hui, c'est les humains, c'est l'humanité en tant qu'être vivant. Est-ce on va survivre à ça et non pas euh, la nature en tant que telle. Donc c'est un vrai problème, il faut y faire attention.
0: On voit bien la tension entre conservation et préservation, si on essaye de, de nuancer les termes, et, et le regard de la scientifique que vous êtes, c'est comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela, par rapport à ce que dit Francis Allais, vous êtes sur cette ligne-là ou...
1: Je suis sur aucune ligne, <rire> je pense que ce serait... Euh, moi, je suis sur la ligne de la- laisser faire la nature. Après, laisser faire la nature, c'est pas évident, pourquoi ce pas évident mais Parce que on est dans un système, Bon, on, l'a, on le voit, hein, la, la, la forêt, euh, effectivement, il faut savoir qu'en en, en France par exemple, à 75% la forêt est privée que la forêt, euh, c'est aussi un, quelque chose d'économique géré pour ça, et que euh, le reste, c'est des forêts euh, domaniales, de qu'il faut aussi que ça rapporte, etc. Donc, on est dans un système de rapport qui, aujourd'hui, euh, n'est peut-être plus adapté à ce qu'on souhaiterait d'un, au point de vue écologique. Alors, il y a eu récemment les, les assises de la forêt hein, qui se sont terminées en mars 2022, mais euh, c'était comment faire pour que la forêt se porte mieux mais à la limite, euh, on va prendre des décisions politiques pour savoir comment l'entretenir et tout. Mais est-ce qu'il faut vraiment l'entretenir Est-ce qu'il faut la laisser faire euh, On ne sait pas encore. On n'a pas encore essayé. Donc moi, je me place, je constate. Et puis je pense que toutes les, les, les idées sont bonnes à prendre si on peut, euh, si on peut voir et tester.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Stéphanie Thiebaud, directrice de recherche au CNRS, autrice chez CNRS Éditions, d'un ouvrage intitulé La forêt, histoire, usage, représentation et enjeux. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques thématiques importantes de votre ouvrage, en commençant naturellement par l'histoire, évidemment. Alors, l'apparition et la diversification des arbres résultent d'une longue évolution, dites-vous. À quand faut-il remonter, Stéphanie Thiébault? Vous donnez plusieurs balises temporelles. Il y a 420 millions d'années, il y a 380 millions d'années, le premier arbre autant du carbonifère, le début des conifères entre 299 et 252 millions d'années. Bon voilà, c'est un processus, disons les choses peut-être simplement.
1: Mais tout à fait, vous l'avez très bien résumé. D'ailleurs, je vous remercie. <rire> oui, effectivement, on, on voit qu'il y a environ 420 millions d'années, ce qu'on appelle le silurien supérieur dans la... Dans la définition, il y a euh, il y a des plantes qui sortent et puis qui vont se développer. Et puis quelques 20 millions d'années suivantes, euh, il y a euh, des espèces qui ont des troncs. Euh, hein, ce qu'on voit, des, des grandes fougères, et puis l'archéoptéris qui a qui a un tronc qui commence à, à montrer qu'on va vers des arbres. Et puis ces arbres, bah, c'est des conifères, hein, ils font des cônes. Hein, vous avez évoqué le, le, le carbonifère, qui est très important, c'est-à-dire que le globe était peuplé euh, d'une forêt, d'une végétation absolument luxuriante, et puis il y a un petit problème euh, vers euh, 300 millions d'années qui fait en sorte euh, bah, que tout, tout s'écroule et autres. Et, et ce carbonifère, bah, c'est ce qui va donner le charbon, le pétrole, etc. etc. donc euh, c'est très très important. Et puis après, effectivement, apparaissent les plantes à fleurs, hein, que Darwin, d'ailleurs, n'a, et, et qui est toujours... Pourquoi sont apparus les, les angiospermes, hein, les plantes à fleurs, euh, qui est euh, un des plus grands mystères non encore résolus euh, de l'évolution des
0: plantes Alors, c'est dans ce chapitre qu'on voit une magnifique photographie, là, on y est, de ce ginkgo biloba, une espèce relique, dites-vous, là c'est une photographie du parc André-Citroën dans le 15e arrondissement de, de Paris, de la, de la capitale. Alors pourquoi dire espèce relique le ginkgo biloba Parce que
1: euh, tous ces premiers arbres, on va dire, ils ont un peu disparu, tandis que le ginkgo, il est apparu il y a 200 millions d'années et il est toujours là. Il a été préservé en fait. Euh, en plus de ça, c'est, c'est un arbre. Il faut savoir que les ginkgos, il y a des arbres mâles euh, et des arbres femelles hein, des ginkgos mâles et des ginkgos femelles. C'est ils pondent des œufs le ginkgo, c'est assez amusant, qui sentent pas d'ailleurs très bon quand on les ramasse. Hein. Euh, c'est des ovules et euh, ils sont souvent en plus donc malodorants. Et en fait, on pense qu'il a été, il y a eu des zones refuge en Chine. Et euh, il a été introduit au XIIe siècle au Japon, et puis après, il a disséminé avec les grands voyageurs tout autour de la terre. Et c'est un arbre extrêmement résistant, puisque, comme dit la légende, la seule chose qui est restée à Hiroshima, c'est le jinko.
0: Oui, alors c'est un arbre fascinant, puis là aussi, il y a tout un ensemble de représentations, je sais pas. On pense, par exemple, à, je sais pas, un poème de Goethe, enfin, etc., ça évoque. C'est l'arbre au 40
1: écus, parce qu'effectivement, en plus de ça, sa feuille en éventail est magnifique, il est, euh, il est jaune d'or à l'automne, enfin, c'est, c'est une merveille, cet arbre, oui.
0: Alors, vous insistez, dans les pages qui suivent, sur le développement des forêts au Quaternaire, sur les premières atteintes aussi à la forêt à l'époque néolithique. Le néolithique, c'est-à-dire il y a dix, douze mille ans.
1: Tout à fait. Avant, donc, on était sur une économie de, de de prédation, de chasse et de cueillette.
0: Nous vivions heureux
1: dans une espèce d'Éden. Alors, je suis pas très sûr que c'était si, si facile que ça. Et puis, effectivement, euh, il y a 12 mille ans à peu près, au Moyen-Orient, enfin, on a commencé à d'une part euh, trouver des blés qu'on a replanté, et puis on s'est aperçu que plus on les replantait, etc. Et ben, ça donnait plus de grains, et puis puis on a commencé la même chose avec l'orge, et puis on a fait, euh, on les a, on a vu qu'on pouvait les consommer grillés, mais aussi moulus, etc., etc. Puis on a commencé aussi à, à capturer un certain nombre de bestiaux, euh, et notamment euh, les ancêtres des chèvres, euh, des moutons euh, et autres. Et arrive à ce moment-là l'agriculture. Et donc on aperçoit que. Euh, bah, pour faire plus de blé, plus d'orge, plus de céréales, il faut un peu piquer dans la terre. Mais le problème de la terre, c'est qu'il y a la forêt, puisque la forêt recouvre absolument euh, toutes les surfaces pratiquement du globe. Et donc, eh ben, dans ce cas-là, il faut défricher la forêt pour pouvoir planter. Et donc, on assiste assez rapidement. Alors, en, en, en France, ça arrive avec... On a deux courants du néolithique, hein, l'un qui passe par les plaines du Danube et qui arrive dans le nord de la France, l'autre qui suit la Méditerranée, en fait, l'Italie, et puis les, ce qu'on appelle le courant cardial. C'est des néolithiques, c'est des éleveurs, ce sont des agriculteurs qui arrivent avec toute leur boîte à outils, c'est-à-dire avec leurs semences, et avec leurs animaux, leurs chèvres, leurs moutons, euh, éventuellement même certains avec leurs cochons, euh, voire leurs povidés et autres, et donc ils s'installent, et donc là, ça va aller très vite. Et donc, comme en plus de ça, ils se sédentarisent, puisque euh, il faut, c'est une autre économie, euh, du coup, il y a ce qu'on appelle une transition démographique énorme, c'est-à-dire que très très rapidement, on passe d'abord de 6, de 6 millions à 20 millions de, d'habitants sur la Terre, et en moins de 3000 000 ans après, jusqu'à l'âge du bronze, on passe de de 20 à 100 millions d'habitants. Donc une poussée démographique, donc poussée démographique, donc il faut nourrir tous ces gens, ça veut dire que du coup, ben, il faut de plus en plus de terre, etc. etc. Et donc le, le, le passage néolithique, très intéressant, parce qu'on voit bien en archéologie, dans les, dans les, dans les sites archéologiques qu'on a fouillés, où on voit ce passage, on voit très bien de quelle façon l'environnement change totalement. On n'a plus les mêmes essences, en fait. Et s'installent, par exemple, dans le, la zone méditerranéenne, des paysages qu'on connaît encore aujourd'hui, comme la Garrigue ou le maquis, par exemple, qui sont, en fait, des héritages du néolithique. Et c'est intéressant, parce que ces paysages comme la Garrigue ou le maquis, qui sont vraiment euh, identitaires, je dirais, des paysages méditerranéens, comme ils ne sont plus... Euh, on ne les entretient plus, puisque les moutons, on ne les laisse plus, valdinguer euh, et autres, ou de moins en moins, sont en train eux-mêmes de disparaître aussi. Et dans certains endroits, on voit le retour de la, de la forêt, du cycle forestier, avec le retour euh, des chênes blancs, par exemple, euh, et autres.
0: Alors, si on poursuit à grandes enjambées notre parcours dans les âges, le Moyen-Âge est intéressant aussi, à la suite de l'Antiquité on est déjà dans une logique de déboisement les grands déboisements sont déjà des réalités depuis la l'Athènes Finale dans le bassin méditerranéen là on est avant notre ère, hein. et puis tout au long du, du Moyen-Âge aussi. On a l'impression qu'il y a cette logique de déboisement, de défrichement, qu'il faut cependant un peu nuancer. Enfin, il y a beaucoup de travaux sur ces questions que vous avez utilisées pour votre ouvrage, Stéphanie Thiebaud.
1: En fait, pour l'Antiquité euh, tardive ou le... le, le on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement euh, au moment de la conquête romaine et autres, on utilise beaucoup le bois, bon, on voit bien que le bois et la forêt est bien atteinte. Et puis il y, y a un moment de flottement en fait vers le 3e, 4e, 5e siècle de notre de notre ère hein, où on n'a pas beaucoup de renseignements, on n'a pas beaucoup, on ne sait pas très bien sur quoi s'appuyer et on a l'impression vraiment que bah, le paysage se referme, que la forêt repart un petit peu hein, à ce moment-là. Et puis arrive effectivement les Moyen-Âge en tant que tel. Et puis là, bah, les rois s'achassent et donc on, est, on arrive au début, euh, euh, non pas de la préservation de la forêt pour préserver la forêt et avoir du bois, mais euh, préserver la forêt pour pouvoir chasser pour les seigneurs et pour le roi.
0: Donc la logique, ce sera quand même plutôt une dégradation du couvert forestier jusqu'au 19e siècle, on peut dire ça, malgré toutes les politiques royales mises en place. On pense bien entendu à la grande réformation, enfin la réformation des eaux et forêts de la part de, de Colbert, par exemple, au XVIIe siècle, qui est très importante, mais qui, en pratique, n'inverse pas cette, cette logique quand même.
1: Le jeu, ça va être les forêts, c'est pour les seigneurs et pour le roi. Et donc le vilain, les autres n'ont pas le droit, ou alors avec dans des, des conditions très très précises d'aller servir en bois. De... Donc il y a toujours une compétition entre la population et euh, le roi pour les forêts. Et donc, c'est à celui qui va piquer euh, du bois ou euh, des animaux dans la forêt. Et puis, ce... Alors, on a toute une pléiade de gardes forestiers, tout ce que vous voulez, d'officiers et autres. Et puis, effectivement, euh, Colbert s'aperçoit que... Euh, bah là il faut quand même faire quelque chose et préserver les forêts comme on ne veut pas trop non plus toucher aux forêts euh, royales. Euh, bon bah voilà Donc on fait cette grande réformation. Alors pas que pour ça hein, mais effectivement il y a une prise de conscience qu'il y a de moins en moins de, de, de forêts.
0: Alors il y a eu pas mal de, de travaux hein, sur cette politique de Colbert avec évidemment des, des points plus ou moins aboutis. Alors, vous, vous soulignez la, la politique de reforestation au XIXe siècle. Alors, L'exemple des Landes est assez connu.
1: Il faut quand même bien voir que il euh, y a l'épisode quand même de la nuit du 4 août, de l'abolition des privilèges. Ils sont très, très gênés avec les forêts. Ils n'osent ils pas trop trancher parce qu'ils s'aperçoivent bien que c'est un jeu dangereux. Après, Napoléon, lui, il veut savoir où, est, où sont les forêts et tout. Donc, en 1805, il fait un recensement des forêts. Et puis après il y a le code de 1827. Enfin c'est, c'est très compliqué. Il y a, il y a... et effectivement euh, Napoléon III euh, visite les Landes, euh, qui est une espèce de marigot euh, où il y a effectivement euh, des gens qui sont sur des échasses parce que euh, c'est un peu humide. Euh, et qui c'est des bergers avec plein de plein de moutons qui qui broutent là dedans. Et il se dit, mais euh, il faut planter des forêts. Euh, lui-même achète un certain nombre d'hectares... Hein. De, dans la forêt des Landes et il va planter euh, des pins euh, pour les exploiter. Et très rapidement, hein, je pense que les cartes qui sont montrées le, le montrent bien, le massif forestier des Landes va devenir effectivement euh, un massif forestier. Et c'est amusant de, de voir qu'aujourd'hui, l'actualité malheureuse de l'été 2022 a montré qu'effectivement les Landes, euh, ben, elles ont bien brûlé. Mais il faut savoir que la forêt des Landes, c'est pas une forêt, euh, c'est une forêt plantée, quoi. C'est absolument pas une forêt naturelle. Vous me demandiez ce que c'était qu'une forêt primaire, une forêt secondaire. C'est même pas une forêt secondaire, c'est un champ d'arbres.
0: Alors oui, donc on, on faisait référence à, alors aux très belles cartes, la page 121 hein, qui nous montre la, la la progression de la superficie forestière dans les Landes et puis cette magnifique photo, la page 125 avec ces bergers des Landes sur leurs échasses, donc avant la forêt des Landes, avant le reboisement, hein, une photographie de, de Félix Arnaudin conservée au musée d'Aquitaine de Bordeaux. Là, c'est vraiment tout à fait euh, intéressant de regarder ça. Bon, dans la logique de la reforestation, euh, la période post-seconde guerre mondiale est très importante, notamment avec euh, la création de l'ONF, hein, l'Office national des forêts. C'est la loi du 23 décembre 1964, le décret du 7 décembre 1965. Là, ce sont les années de Gaulle. Le rôle de l'ONF est considérable. Même si, il faut le dire, aujourd'hui, l'institution est en souffrance.
1: L'ONF et ses conséquences sur la reforestation et le fait qu'on connaisse, on passe grosso modo alors, de 10 millions d'hectares à 17 millions d'hectares, c'est colossal. Donc euh, cet effort de reboisement dans toutes les régions de France, que ce soit aussi en altitude, dans les dans montagnes et, et autres, je pense à, à la reforestation massive de l'Égoual, même si celui-ci euh, date de, beaucoup plus tôt, mais la, la reforestation euh, par l'ONF et la gestion par l'ONF au lendemain de la, la Seconde Guerre mondiale est quelque chose de formidable. Alors, effectivement, euh, aujourd'hui, on voit que l'Office national des forêts est un petit peu en, en souffrance parce que leur mission ne sont pas aussi bien euh, définis qu'auparavant en plus de ça alors là c'est pas moi qui le dis hein, c'est les, les rapports euh, euh, avant, c'était effectivement on était c'était du service public je dirais et maintenant c'est plus euh, du service un peu différemment euh, des contrats euh, des CDI plutôt que euh, du fonctionnariat etc et qu'il y a eu quelques problèmes de management à l'ONF dans les années passées, effectivement.
0: Vous le rappelez, il y a bien sûr euh, des rapports nombreux sur, sur la question, puis on a vu la, la, la crise de gouvernance qui est Il qui y a est ça,
1: et puis aussi euh, l'ONF, ils sont là pour gérer les forêts, mais aussi pour que... Bah, il faut que la forêt rapporte aussi. Et donc, petit à petit, quelque chose qui n'existait pas, mais qui depuis, on va dire, les années 90, peut-être, ou... Euh, oui, c'est ça, depuis qu'on... Depuis la bio, l'arrivée de la biodiversité, de la prise de conscience de l'intérêt de la biodiversité, on voit aussi que de plus en plus de gens euh, demandent autre chose à la forêt. C'est-à-dire que la forêt, aujourd'hui, ce n'est plus que euh, ramasser du bois pour en faire euh, le transformer, le vendre, se chauffer. C'est aussi, la forêt, c'est un lieu que les gens veulent préserver, un lieu de promenade, un lieu de ressourcement, de renaturation. Et donc très vite, on voit bien qu'il y a des problèmes entre euh, les forestiers et, euh, je dirais, euh, le public tout simplement, qui ne supporte pas de voir les atteintes aux forêts. Et on arrive à des choses totalement absurdes, c'est-à-dire que, par exemple, l'ONF euh, dans la forêt de Fontainebleau, qui, avec raison, veut replanter des feuillus comme des chênes, mais pour ça il faut qu'ils enlèvent les pins qu'ils avaient plantés il y a très très longtemps. Bah ben, c'est même plus possible parce que dès qu'on abat un arbre, on a un peu ce syndrome idée fixe de pleurer sur l'arbre qui va tomber, alors que et donc je pense qu'il y a un vrai problème de communication sur l'écologie, sur l'éducation à l'écologie. Pour la forêt et de plus, effectivement, les forestiers de l'ENF souffrent parce que c'est des gens qui sont totalement euh, habités par leur mission oui. et que bah, de plus en plus il y a une frustration puisqu'ils peuvent pas vraiment faire ce pourquoi ils le voulaient faire.
0: Alors, si on peut revenir aussi sur quelques enjeux vraiment intéressant, important pour la forêt, notamment en France. Alors, vous insistez sur, vous donnez quelques chiffres clés sur la filière bois en France. Alors, ça, c'est passionnant. On trouvera tout ça à la page 171 de votre, de votre livre, où il y a un petit tableau euh, fort bien fait. On voit tout ce qui est fait autour de la forêt, euh, l'exploitation en termes de bois d'œuvre, de bois d'industrie, de bois énergie, euh, à peu près 400 000 emplois pour la filière bois. Et pourtant, la filière bois ne se porte pas très bien, Stéphanie Thiebaud. Il y a une forme de crise qui peut paraître a priori paradoxale, qu'on peut expliquer notamment par, on le disait dans la première partie tout à l'heure, le morcellement du foncier forestier et l'insuffisance de la gestion des forêts privées. L'ONF ne gère que les forêts publiques.
1: Tout à fait c'est effectivement euh, presque, comme vous l'avez dit, 400 000 emplois. Hein. Alors, le chapitre s'appelle la filière bois où le bois paie la forêt, parce qu'en France, c'est effectivement euh, ce qui se passe. L'ONF commercialise près de 35 du bois euh, mis sur le marché en France. Alors le problème aujourd'hui, c'est que... Euh, On vend beaucoup de bois, mais on en importe encore plus. Donc, en plus de ça, le le bois est est un marché déficitaire qui qui pèse assez lourd dans le commerce extérieur. Il faut le savoir, alors qu'on a énormément de forêts. Le problème, effectivement, c'est que 75% de la forêt euh, française est privée. Et dans ces privés... Alors, j'ai n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ils sont quelque part dans le bouquin. Euh, la plupart de, 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 de ces parcelles, c'est des parcelles de moins de 10 hectares, hein, dont on hérite depuis le 19e siècle. Vous avez parlé de patrimonialisation. Et qui dit patrimoine, dit héritage. Et donc cet héritage dans les familles, ben, on se refile le bout de bois, le bout de forêt et autres. et il euh, y a un imbroglio euh, absolument terrible et effectivement aujourd'hui, et là là-dessus il va falloir, euh, je pense que le gouvernement et, et les forestiers, et tout le monde en est bien conscient, un dialogue s'instaure entre les propriétaires privés et, les, et l'ONF et les gestionnaires et autres. Alors chacun a son syndicat et autres, mais effectivement, on voit bien que la communication n'est pas très fluide, on va dire.
0: Oui, vous, vous rappelez que 12 millions d'hectares appartiennent en France à 3 500 000 propriétaires. Alors, euh, deuxième enjeu peut-être crucial, enfin, parmi les enjeux, on en a déjà un petit peu parlé, hein, c'est tout ce qui se passe autour du changement climatique, face à la déforestation, plutôt à l'échelle mondiale, face aux tempêtes, face aux incendies, face à la question de, de, de la sécheresse, comment reboiser, etc. Il y a, vous direz qu'il y a une véritable Politique dans ce domaine, le, le, le gouvernement, le ministère, l'État, les acteurs aussi euh, infra-étatiques au niveau des collectivités euh, locales s'intéressent à ces questions de plus en plus, se mobilisent pour ça, ou est-ce que la prise de conscience est encore euh, partielle
1: Je pense que tout le monde est mobilisé dès qu'il y a un incendie, qu'il y a 7000 hectares qui disparaissent, etc. Comme on l'a vu cet été à cause de la sécheresse notamment dans les Landes, en Bretagne et autres. Sauf que euh, chaque année, depuis euh, depuis 30 ans, on dit aux gens qu'il faut qu'ils débroussaillent, euh, c'est pas fait. Et encore une fois, c'est toujours ce, ce problème entre euh, l'espace privé et l'espace public. Alors, euh, ce qui est public, c'est fait, mais ce qui est privé n'est pas fait. Il faut savoir aussi qu'en France, il y a énormément de, de maisons et autres euh, qui, sont, euh, qui sont construites, sans permis de construire, dans des endroits euh, assez forestiers d'ailleurs, on va dire, euh, C'est une vraie politique, mais euh, bon, on est dans un pays de de liberté, donc aussi c'est très compliqué. C'est là où on voit que la la politique est une une chose extrêmement compliquée. Alors après, on voit bien que pour s'adapter au changement climatique, on veut reboiser avec des espèces qui, on sait, euh, sont adaptées par exemple à plus de sécheresse ou à plus de chaleur. Donc c'est des espèces qu'on fait venir d'ailleurs, on appelle des espèces « exotiques », entre guillemets, même s'il s'agit de sapins méditerranéens et autres. Et malheureusement, on a bien vu qu'avec ces espèces arrivent un certain nombre de bioagresseurs. Hein. Euh, la solution euh, devient euh, un problème, puisque les insectes ravageurs et autres sont en train de décimer un certain nombre de, des arbres forestiers actuels. Donc je pense que enfin non, j'ai pas à penser mais on voit parce qu'on constate un manque de concertation entre les forestiers, le public, les scientifiques surtout pour travailler ensemble en fait.
0: Alors terminons peut-être cette émission euh, en évoquant euh, différents acteurs, différentes différentes formes de représentation. Alors ça c'est passionnant aussi. Dans votre ouvrage, on va croiser des nymphes, euh, des divinités forestières. Stéphanie Thiebaud, la forêt c'est aussi la forêt des contes. Les trolls, les lutins, les loups-garous. Alors, tout ça, c'est intéressant parce que ça façonne, bien sûr, un imaginaire. Et puis, par exemple, on a un beau chapitre ou une belle notice sur la forêt de Brocéliande. Enfin, tout ça, c'est passionnant. Peut-être, bon, insistons sur les acteurs d'hier et d'aujourd'hui pour, pour terminer cette émission. Alors, vous en citez un certain nombre. Des charbonniers, des chauffourniers, des petits métiers de la forêt. Le chapitre ou la notice sur les petits métiers de la forêt, je crois que c'est mon chapitre préféré. Les écorceurs, les gémeurs, les résignés, les sabotiers, les fagotiers, les moussiers. Alors, c'est quoi un moussier, Stéphanie Thiebaud
1: C'est celui qui, est, comme son nom l'a dit, <rire> récolte la mousse en forêt hein, et va la vendre euh, bah, aux fleuristes euh, et autres. Euh, euh, voilà. Et donc, on va le chercher dans la forêt. Et effectivement, bah, depuis euh, toujours, hein, euh, ça c'est... Euh, les, les, l'artisanat forestier est extrêmement important. Alors on va, effectivement vous avez parlé des charbonniers qui étaient vraiment ceux qui s'installaient en forêt parce que, euh, voilà, avec des codes, euh, comme on dit, charbonnier et maître chez soi hein, euh, cette anecdote liée à, à François 1er et respectée en tant que telle et jusqu'en fait, il y a encore quelques charbonniers dans le sud de la France qui savent encore faire euh, du charbon de bois euh, comme depuis on va dire depuis Et ce qui est intéressant, c'est que il y a tout un artisanat de gens qui se... Bon, ben, vous avez parlé des sabotiers, des écorceurs et autres, des petits métiers, mais aussi des grands métiers. Hein. Bon, les charbonniers, c'est des, des clans, des dynasties, on va dire. Les gens se marient entre eux, on les suit très bien, euh, entre, eux par exemple, les forêts euh, du Perche et les forêts euh, de la euh, du Loiret et tout, euh, qui épouse qui et autres. Et donc, il y a toute une vie en forêt, euh, que ce soit aussi euh, les gens pour les forges que ce soit pour les sources de sel que ce soit pour faire les fourrages chauds et autres et ça depuis toujours et alors ce qui est intéressant c'est que on se demande même Comment aujourd'hui, il y a encore de la forêt, puisqu'il faut bien voir que entre les constructions navales, les constructions autres, enfin les cathédrales, et autres, on mangeait un, un nombre de bois absolument colossal, en fait. Et aussi, on se rend compte que finalement, ils, ils arrivaient quand même à bien gérer cette forêt, puisqu'il en reste quand même pas mal.
0: Alors, évidemment, vous évoquez... Euh On le disait aussi tout à l'heure, les usages, tous les conflits d'usages aujourd'hui, je ne sais pas, entre les chasseurs et les randonneurs par exemple... Bon, on peut terminer sur cette idée de, de pratique, d'usage de la forêt. Est-ce que vous-même vous avez une pratique de la forêt On a cette notre émission s'appelle Chemin, Chemin d'Histoire. Alors les chemins dans la forêt c'est important. Est-ce que vous cheminez aussi en forêt, Stéphanie Thiebaud
1: Je chemine en forêt, ah. mais le problème quand on chemine en forêt, on aime être seul, on aime écouter la forêt. Et puis c'est vrai que. Bien, c'est Très difficile, parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime cheminer en forêt, sauf qu'il y en a qui sont à vélo, qui font du bruit, il y en a qui sont en VTT, il y en a qui sont euh, en train de courir euh, et qui vous dépassent, euh, etc. Puis on se dit, mais on n'est plus dans la forêt, on est dans un grand parc. Et euh, effectivement, c'est difficile maintenant. Et, et tous ces conflits d'usage euh, posent des problèmes et je ne sais pas du tout comment les résoudre. Moi, ce que j'aime, c'est la forêt... Euh, dès qu'on entend un bruit, on se dit « tiens, il y a un animal quelque part euh, » et autre. Quelquefois, dès qu'on entend un bruit, on se dit « mon Dieu, pourvu que ce soit pas euh, un monstre
0: ». Ça, c'est, c'est passionnant de, de souligner la diversité des usages, y compris des usages récréatifs de la forêt. Ultime question habituelle dans nos chemins d'histoire. Alors là, quels sont vos chemins, au sens plus métaphorique du terme, de recherche
1: bah écoutez, mes chemins de recherche, c'est de voir effectivement, je, je, je souhaite travailler sur l'alimentation du bétail, hein, notamment au néolithique, hein, une pratique complètement disparue qui déjà en au, au, en 2003, au moment de, de, des grandes chaleurs et autres, m'avait marqué, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de paille et tout, mais en fait, au néolithique, les animaux, les bovins, enfin les, les ovins, pardon, les caprinés et tout, mangeaient des feuilles d'arbres. Hein. Et notamment, par exemple, le frêne est, est, est un feuillage très, très connu comme fourrage. Et on a des preuves du de fait que les néolithiques, il y a 6 euh, ou 7 maiants, donnaient des feuilles, euh, des branchages et des feuilles à manger à leurs animaux, et notamment dans les grottes un peu en altitude et autres, et dans beaucoup de pays, hein, euh, encore aujourd'hui, les nomades et autres euh, donnent euh, alimentent leurs animaux avec euh, du feuillage d'arbres. Et je trouve que c'est une pratique qui se perd un peu et qui est dommage parce que ça supplée quand même beaucoup. Et euh, voilà, je travaille un petit peu pour trouver toutes ces preuves et, et comparer entre les différents euh, les différentes pratiques là-dessus.
0: Bah, L'histoire continue, alors. J'espère bien. (rire) Merci beaucoup, Stéphanie Thiebaud. Merci, Luc. Et c'est ainsi que se termine le 154e numéro de nos chemins d'histoire, le 34e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Stéphanie Thiebaud, directrice de recherche au CNRS. Stéphanie Thiébault qui fait paraître chez CNRS Éditions un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « La forêt, histoire, usage, représentation et enjeux ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous